0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 30 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy les traigo un libro que es uno de mis favoritos de la literatura latinoamericana y que no recuerdo todo el tiempo, sino que cada vez que lo veo o que pienso en un libro de Latinoamérica me acuerdo de la existencia de este libro. Y la verdad es que no lo había no había pensado en traerlo al podcast ni nada de eso porque hace muchos años que lo leí. De hecho lo leí en el 2014, o sea que hace muchísimos años que lo leí, pero es un libro que recuerdo con muchísimo cariño. Es un libro que obviamente también me gustaría releer y por eso lo guardo. Y casualmente una de las razones por las que quise traerlo fue, que fue porque estaba limpiando la biblioteca, sacando los libros que digo, bueno, tengo que ser honesta conmigo misma, estos libros no se van a quedar, voy a ir sacando, voy a ser honesta y voy a dejar... Los que realmente yo considero que en algún momento voy a releer. Y cada vez que veo Un Mundo para Julius, de Alfredo Braise Echenique, que es el libro que voy a hablar hoy, me agarra como una emoción. Pero una emoción de, de alegría, de un recuerdo, con una nostalgia que tengo por ese libro. Ya les digo, hace muchísimos años que lo leí. No solo me encantó cómo escribe Alfredo Braise Echenique, pero la misma historia, el personaje de Julius, es tan encantador, es un libro tan encantador. Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce Chenique y está publicado por Anagrama. Y en realidad lo que nos cuenta es la vida de un niño en una mansión, sí, parte de la clase acomodada de Lima, en Perú, y es, digamos, una novela sobre el crecimiento de este niño y cómo se, cómo se relaciona con, con la gente, con, con amigos, con sus padres... Eh, tengo un particular recuerdo de escenas entre Julius y la mamá, y la mamá como personaje. Eh, claramente hubo un impacto en ese momento, porque al día de hoy lo recuerdo. Y si bien no es un libro que está enfocado en cambios drásticos de drama, eh, sino en esa ambientación de la clase acomodada de Lima, cómo vivían. Y es una novela que tiene mucho del coming of age, como le dicen en, en inglés, de este crecimiento de Julius como un niño que va a la escuela, de su vida, en, de su rutina en su mansión. Eh, ellos viven en la avenida Salaberry y tiene como esos lugares emblemáticos de Lima, ¿no? Que te hacen pensar cómo eran las costumbres, cómo se comporta esa sociedad limenia, que está, obviamente, hay un, está separada de la que se baja notoriamente... Y tiene como esos lugares donde se frecuentan, que siempre sucede dentro de las clases altas, que hay como unos lugares emblemáticos donde se reúnen, donde se relacionan, y todos los que no pertenecen a esa clase quedan por fuera, ¿no? Y es como que te determina un poco esa presencia en ese lugar y la aspiración de estar en esos lugares. Bueno, entonces Julius nace en ese, en ese contexto, y es toda esa... esa y básicamente lo que hace el libro es contarnos, o lo que hace Alfredo Braisechen y que es contarnos ese crecimiento y ese aprendizaje que va teniendo este, este niño a partir de esas relaciones también complicadas entre familiares y amigos. De hecho este libro tiene como una continuación que vendría a ser la parte de la adolescencia que se llama No me esperes en abril, que también es muy buen libro, que también es un libro bien gordito pero es más de la adolescencia y es como una continuación. No dicen que es una continuación pero es como que toma cosas de un mundo para Julius. Y Un Mundo para Julius lo que tiene es eso, es una gran escritura porque realmente está muy bien escrito. Tiene el personaje de Julius que es hermoso, es entrañable, la mirada de él sobre todo lo demás, con una inocencia. Nosotros lo podemos ver desde el lado del lector, desde cierta, cierto rechazo a algunos comportamientos, pero él lo ve todo como un niño, no, hay cosas que no las, no las entiende, las va descubriendo sobre el final. Y dicen que Alfredo Braise que se basó un poco en su propia historia para escribir este libro. No esperen un libro con una trama en donde haya, no sé, giros inesperados, sino que es como nos va contando la vida de este chico y tiene que ver eso, ¿no? Es, es la ambientación, es, es dónde estamos ubicados es aprender sobre ese contexto de la clase alta de Lima, es también conocer un poco de la cultura peruana, y me refiero a esa parte de la cultura peruana, porque podemos conocer en general cosas de Perú, esa división entre la clase alta y la clase baja, y, 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 cómo, y cómo habitan en un espacio de Lima. Pero es una ciudad a la que le tengo como mucho cariño. Por eso digo, no sé, ahora que también pienso y lo encontré el otro día en la biblioteca y, y, y recordé el cariño que tenía porque también me ayudó a ver a Lima de otra manera conocer más de la literatura peruana más allá de Mario Vargas Llosa, que por supuesto tiene libros muy buenos como Los cachorros y los jefes que también narran cuestiones de, de la clase alta de Perú está Santiago Rocan, Rocanglión, nunca puedo decir el, el apellido de ese autor que también lo he leído y que es muy bueno no se puede dejar de mencionar a Alfredo Braise Echenique y es un autor que a mí me gusta mucho. Creo que ya he leído como tres libros de él, pero Un Mundo para Julio para mí es uno de mis libros favoritos de la literatura latinoamericana. Ya les digo, no es que tiene un tema de trama de giro, no sé cómo explicarlo, como un thriller o que de repente te da un, un giro en la historia que no te esperabas. No, es un ritmo contándote, centrándose en el personaje de Julio y todo lo que pasa alrededor, entonces... Eso es lo bonito para mí, el libro hay historias que me gustan que están centradas en un personaje y que nos cuentan todo ese día a día, su rutina, su, sus amistades, su forma de relacionarse, su forma de ver el mundo también, ¿no? Porque es su forma también de ver la ciudad, porque aprendes a conocer Lima a través de los ojos de Julius. Entonces este era el libro que quería traer hoy y la verdad es que no, no lo había ni siquiera pensado para el podcast de, de diciembre, simplemente me lo crucé en la biblioteca y dije, yo no puedo no hablar de este libro, porque al día de hoy... Lo encuentro y sonrío, lo veo y sonrío, es de esos libros que te dan ganas de abrazarlo, porque Julius me pareció un personaje muy tierno, cosas que también nos van a, nos van a hacer levantar una ceja en relación al comportamiento de la clase alta, pero Julius, como en el centro de la historia, es, no sé, es una historia que a mí me parece hermosa y que además está escrita de una forma excelente, así que yo a este libro le di 5 estrellas de mis favoritos de la literatura latinoamericana. No, no puedo decirles más nada que eso, así como tengo autores que defiendo, como a Lucía Puenzo de Argentina, que la amo, y que todo lo que ella saque yo lo voy a leer no me interesa, o Sergio Vicio, pero a Lucía Puenzo en especial, yo tengo como una cuestión con, con Lucía Puenzo. Este es uno de mis libros favoritos de la literatura latinoamericana. Y si tengo que recomendar un libro de la literatura latinoamericana, probablemente sea este en, en mi lista. ¿no? Así que bueno, este es el libro de, del día de hoy. Como les digo, un uh, mundo para julios de Alfredo Braiz Echenique y está publicado por Editorial Anagrama. Y en la sección de un libro abierto, todavía no voy a empezar con los rankings de los, más, los, los mejores libros del 2021 y todo eso. Lo voy a dejar para enero. Por más de que no voy a leer más libros porque estoy trabada, bueno no estoy trabada, en realidad lo estoy disfrutando pero es un libro, es un compromiso y es el tercero, Tormentas de Espadas de, el tercero de Canción de Hielo y Fuegos Ojo de Tronos y ya sé que de acá al 31 no lo voy a terminar ese se me va a ir hasta el año que viene porque son como 1100 páginas recién voy por la 175 <risa> o sea pero me encuentro con que la historia cada vez que la, que la agarro es como ay, ¿por qué tardé tanto en, en volver a leer un libro? el tamaño, obviamente, pero más que nada cuando vuelvo a meterme en la historia es... vuelvo a engancharme con los personajes, vuelvo a engancharme con la trama. A veces sí hay cositas que se me han olvidado, por eso no debería dejar pasar tanto tiempo entre libro y libro. En fin, yo sé que ya no voy a leer más nada, pero bueno, no quiero hacer el cierre hasta el 31 de diciembre y a partir de ahí en enero sí vamos a hacer la lista de los Mejores, los peores y demás de, del 2021. Pero hoy entonces le traigo uno de esos booktags que hace bastante que no traigo. Y este se llama, no se sé, lo encontré por ahí, se llama La Familia Literaria. Tiene unas buenas preguntas, me parece divertido, así que bueno, vamos a hacerlo. Ya aprendí que para grabar el podcast tengo que tener al lado un vaso de agua porque como que necesito tomar agua después de tanto hablar así que ya aprendí ¿Eh? después de un tiempo después de varios meses he aprendido algunas cosas del podcast <risa> entre ellas editar un poco mejor pregunta número uno ¿El libro que te haya costado trabajo encontrar durante mucho tiempo busqué el imperio final de Sanderson que es el primero de nacidos de hijos de... nacidos de la bruma y me costó mucho tiempo conseguirlo finalmente lo trajeron acá a Panamá el hombre de la mancha lo trajo en tapadura ahora también está en el lector que es otra librería lo tiene en tapa blanda, pero bueno, me costó bastante conseguirlo y de hecho ahora ya se volvió a votar. Y conseguí conseguir dos y no tengo el 3. Pero ese sí me costó durante mucho tiempo conseguirlo el imperio final. Y es el inicio de una trilogía de fantasía. Pregunta número 2. Libro donde la amistad cobra un papel muy importante. Voy a hablar de un libro que en realidad creo que voy a hacer un episodio. Pero voy a hablar de la trilogía The Map Mapmaker's Trilogy de S.E. Grob. La amistad entre Sofía y Teo es de lo mejorcito. El personaje de Teo para mí empieza después a robarle protagonismo a Sofía, porque Sofía en realidad es el personaje principal, pero para mí Teo es el personaje. Pero bueno, la amistad de ellos dos, cómo empieza y, y después cómo se sigue, cómo evoluciona, cómo se acompañan, sin estar juntos, pero se siguen acompañando. Creo que esa amistad es, es, es una que aprecio mucho. Y creo que tiene un papel muy importante en, en descubrir y de desarrollar la historia. Y, que, que, y es una de las mejores trilogías que he leído de fantasía para niños. Me parece fantástica. Pregunta número 3. ¿Tu último libro comprado? Eh, Grandes esperanzas de Dickens y Drácula de Bram Stoker. Pero bueno, ya conté que Drácula fue un reemplazo porque mi edición estaba muy dañada. Así que, nuevo no nuevo, debo decir Grandes esperanzas de Charles Dickens. Que lo tengo que leer. Pregunta número 4. ¿Un libro que sea como amor y odio? Me costó determinar con qué libro tengo esta relación de amor y odio. Y no sé si es tanto odio, pero sí como desilusión. Pienso en la, man, la marca de Atenea del tercero de Los Héroes del Olimpo de Rick jordan que todo el mundo dice que es el libro que más le gusta de, de esta saga, y a mí la verdad es que de los tres libros es el que menos me ha gustado. Hasta ahora me faltan los otros dos. Pero de los tres que llevo, la verdad, bajé como de un cinco estrellas, un cuatro estrellas, a un tres estrellas. Sí, le tengo amor porque es, son los personajes que quiero, qué sé yo, pero un poquito de resentimiento porque no, para mí no dio la talla y no hubo esos momentos divertidos que, que esperaba. Pregunta número 5 libro que te haya dejado terceras personas? Me imagino que es que alguien se haya dejado abandonado. En mi caso no. no pasa. Puedo decir de regalo. Sé que en Navidad me van a regalar porque fui a acompañar a mi esposo cuando los compré. En fin, es más fácil. Pero bueno, mi mamá me compró dos libros cuando estuve en Argentina y uno de ellos fue, le regaló el de Sanderson, el primero del archivo de las tormentas, El Camino de los Reyes. Que estaba, nada, lo conseguimos ahí en, en la librería de donde soy yo y, y tapa blanda y cuando hice la conversión cuánto costaba no lo podía creer. Y ahora me faltan tener los otros. Pero bueno, ese fue el último que me dio mi mamá. Pregunta número 6. Libro que te haya entretenido y le has tomado cariño. Podría haber dicho Un mundo para Julio tranquilamente. Y había puesto otras respuestas. Pero después pensé bien, porque estuve limpiando la biblioteca, entonces ahí vi otros títulos que a veces me olvido que tengo. Y otro libro que, que le he tomado mucho cariño. Es Buenos, Lindos y Limpios de Vera Foguil. Lo leí hace unos años... Y para mí tiene unos personajes y unas historias únicas. Que también representan mucho de lo que es la cultura argentina. Pero, ¿qué libro tan bueno? ¿Qué libro tan bueno? Y qué cariño le tengo. O sea, es un libro que además se me mojó. Porque me lo llevé en, una, en unas vacaciones, unos días libres que, que había acá en Panamá. Y me lo llevé a Bocas del Toro, que es parte de la provincia donde hay, hay playas. Que es reconocida por sus playas. Y bueno, leyendo en la playa se me mojó. No sé, y llovía también, bueno, no sé, así que tiene tú una parte manchada. Pero es un libro que, al que quiero mucho, al que recuerdo mucho cariño y, sobre todo, bueno, Vera Fowell es la hija de Rodolfo Fowell. Rodolfo Fowell escribió Los Pichisiegos, que para mí es un gran libro sobre Malvinas, un gran libro ese. Y nosotros caminábamos en sueños, son dos grandes libros sobre Malvinas. Nosotros caminábamos en sueños desde Patricia Pro. Pero Rodolfo Fowell. Un gran autor argentino, escribió Los Pichis Ciegos y para mí ese es un gran libro. Entonces la hija, Vera Fowell, escribió este y me dio curiosidad. Y la verdad que el libro tiene unos personajes que para qué decirles. No, es, es un librazo. Pregunta número 7. Libro con el que te hayas reído mucho. Hay un libro que leí, yo no me acuerdo si fue hace como 10 años, capaz que más, pero recuerdo, o sea, no me acuerdo bien el chiste que tenía el libro, pero me acuerdo de reírme en voz alta. Cosa que no muchas veces pasa. A veces me río, sí, pero no. Esa vez como que no podía parar. Y es A Long Way Down de Nick Horby. Y lo leí en inglés. Y tenía un chiste sobre Shakespeare. Que me... Y en ese momento yo no marcaba los libros. Porque si lo hubiese marcado hubiese sido genial. Y de hecho ahora que estuve en Argentina me deshice de ese libro. Porque bueno, no, no me lo iba a traer ni nada. Pero tenía una frase sobre... Un diálogo que tenía uno de los personajes con otro sobre Shakespeare. Que era muy gracioso. Y al día de hoy me acuerdo... Y han pasado tantos años, entonces sí, ese es un libro que me hizo reír mucho. Pregunta número 8, un libro que te haya enojado, que me haya hecho enojar. El Cuchillo en la Mano, creo que es uno de los últimos de los que he hablado, que me... nada, mientras lo leía decía esto, ¿qué es? No, no me creo lo que está sucediendo, por más que sea fantasía, ¿no? Hay cosas que no, <risa> hay personajes que no pueden sobrevivir. <risa> Otro libro que recientemente también me, me disgustó un poco fue La Ridícula... Idea de no verte, de Rosa Montero que toca un tema durísimo que es el duelo, de la, la pérdida de un ser querido, en este caso del marido y tiene muy buenas citas, pero me, me enojó porque no se entiende qué es lo que es el libro y porque creo que si otra persona lo hubiese escrito no, no se lo dejan pasar creo que simplemente porque a Rosa Montero le dejaron jugar y experimentar con meter una biografía y demás creo que ese libro también me enojó mucho <risa> digo, no está bien, a veces me siento un poco culpable porque es un tema doloroso pero bueno, uno puede leer un libro y no gustarle y en ese caso fue que no, no entendí un poco qué era lo que se quería lograr con ese libro así que bueno, estas eran las preguntas de este, de este booktag, tan solo para mencionar también otros libros que por ahí no he hablado y bueno, hasta acá eh, el episodio de esta semana que es el último antes de navidad así que sí celebra navidad Feliz Navidad y espero que, que lo pasen muy bien. Ya nos veremos entonces la próxima semana, la última del 2021. Y bueno, ya van a ser varios meses que el podcast está corriendo, no puedo creer que haya llegado hasta acá. Pero bueno, eso ya lo de la reflexión, esa la dejaré para la semana que viene. Hasta acá entonces el episodio de hoy. Recuerden que si quieren me pueden mandar un correo a un libro más También se pueden suscribir si les gustó el podcast, en, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en. Google Podcast o donde sea que escuchen esto. Simplemente se suscriben y así todos los martes van a recibir el podcast y simplemente llega ahí no lo tienen que buscar. Pueden dejar también una reseña, ¿qué les parece? Así me entero, ¿qué piensan del podcast? <ríe> y bueno, ya veremos más adelante. Vamos a ver si es una de las metas del año que viene, hacerle alguna forma para que podamos interactuar ya sea la web, ya sea alguna red social. Hasta acá el episodio de hoy. Los veo entonces la próxima semana en un libro más.